0: Зов предков. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте,
1: друзья! С вами Григорий Манев, и это Зов предков. Примерно 40 тысяч лет назад человек приручил своего злейшего врага, волка, который потом стал собакой. С тех пор много воды утекло. Почему я сейчас вам об этом рассказываю? Да потому что до сих пор остались породы, которые внешне на своих далеких предков, волков, очень похоже. И вот у меня сегодня в гостях очень интересный человек Ольга Ястребова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Она является заводчиком такой редкой, уникальной, ну, вообще про эту породу можно говорить, вот мы как раз и будем о ней говорить. Эта порода называется чехословацкий вылчак. Очень похожа на волков, но все-таки это не волк. Вот давайте сразу с места в карьер, Оля. Это волк или не волк?
2: Это, это не волк и, и не собака, это что-то среднее такое. Волчьи повадки у них есть. Ну, собака, собака там тоже видится, да, вот, но все равно такой вот он, волчак, сложный. Вы
1: знаете, мне в свое время посчастливилось побывать в Чехии и пообщаться с людьми, которые занимаются разведением этих собак, и даже с людьми, которые стояли у истоков разведения этой породы. И для меня было откровением, но они признались, что изначально они не ставили перед собой цель выводить эту породу как отдельную. Просто хотели улучшить обоняние немецкой овчарки И, может быть, даже придать немножечко силы этой породе И с этой целью к немецкой овчарке подливали кровь сибирского волка Но сделано это было то, что называется разово А потом это очень всем понравилось И появилась вот такая вот порода Порода, которая обращает на себя внимание Но вот э, часто вообще, когда вы идете по улице э, На вас смотрят и говорят, о, волк пошел
2: Конечно. А, очень И как люблю... вам это? <laughs> да, ну, начинаешь людям объяснять, что это все-таки не волк, это собака. Некоторые говорят, вас обманули. <laughs> вот, что это все-таки волк. Вот. А, мы очень любим гулять по ночной Москве. И вот...
1: Смущать прохожих.
2: <laughs> ну да, иногда там приходится, ну не то, что приходится, а гуляем по центру, на Красную площадь заходим. Там, ну, конечно, собираем зрителей очень много. И все хотят и погладить, и пообщаться. Ну, наши собаки очень контактные. Они прям со всеми обнимаются, целуются. Им очень нравится общение с людьми.
1: Да, у вас замечательные собаки. Но вот вы все-таки сказали, что это и не волк, и не собака. Это вот такой волчак сам по себе. Времени у нас не очень много, но все-таки есть. Поэтому давайте разбираться детально. Вот что там от волка, что от собаки, а что вот такое вот индивидуальное
2: ну вот от волка, конечно же внешность, вот на него не, конечно, если поставить волка и волчака, ну как бы там все равно видно, да, вот это вот малейшее, ну в основном это конечно вот внешний вид, вот вы увидишь, что это волк.
1: Он такой высоколапый, как правило, да, поджарый, поджары. естественно окрас, форма головы, то есть в принципе это существо, которое обращает на себя внимание. Так, дальше
2: характер, они осторожные. Но в то же время, вот если про собаку говорить, да, вот если собака пугливая, она, там вот, например, испугалась предмета, да? ну, предположим, там... Ну, или звука. Да, звука. Нет, даже вот предмета. Стоит вот мешок черный. Если собака боится, она, она вообще никогда не подойдет. А у волчаков это такая осторожность с интересом, что же это все-таки такое. Он вроде как боится, но в то же время он подходит посмотреть, что это за объект. Вот, вот это вот такое вот есть у них, если щенка там не социализировать, То есть он пытливый. очень. Если щенка там не социализировать с маленького возраста, это, конечно, вырастет такой дикий зверь, всего будет бояться и с ним будет сложно очень жить, там, общаться, там. Контактировать. Контактировать, да. Вот. Здоровье у них очень крепкое. Вот. Они переносят... То есть здесь
1: родоначальники породы добились своего.
2: Да. Болеют редко. Даже вот был случай, что у собаки был рак. И когда собака вот у них погибла, они сделали вскрытие неожиданно. Потому что собака была внешне здорова, как бы активна, и все А там очень большие были поражения. Вот. Так что даже вот, вот, вот так вот.
1: Возраст до какого, как правило, доживают собаки?
2: Ну, вот наша там знаменитая собака из, из польского питомника Джоли, она прожила, по-моему, 17 лет. Ну, нормально ходила там, не лежачая активная. Активная, да. Лет. Вот наша вторая собака Айша, ей сейчас вот 14-й год, она еще до сих пор снимается, она чувствует себя прекрасно, я надеюсь, она будет радовать нас очень долго-долго.
1: О съемках обязательно поговорим чуть-чуть попозже, потому У. что я понимаю, что ваши питомцы востребованы в кинематографе. Но все-таки вернемся к характеристикам породы. Угу. А, обучаемость.
2: Обучаемость ну, легкая. Они очень быстро соображают, что от них требуют. Но в то же время вот эта вот волчья ленивость, не знаю, как это объяснить. Бережливость. Может быть, да, бережливость. Экономия сил. Да. И вроде как вот два раза отработал команду, он четко понял, да, на третий раз он ой, я уже не хочу, мне это не надо, я не понимаю, ну вот надо делать перерыв. И вот дрессировать как овчарку э, волчака нельзя, надо переключать или на другой, или на игру, или просто э, погулять, ходить, да, Э, э, и продолжать дальше обучение.
1: Ну, овчарку тоже, в общем, можно разными методами дрессировать, дело не в этом. А вот То, что касается любопытства. Вы сказали, что собаки очень любопытны. А вот как вы, как специалист, обращаете это во благо? Ну, Как это? Ну, в дрессировке это понятно, что можно заинтересовать собаку сначала одной командой, потом другой. А вот если собака чего-то боится, как вы? Подходите к этому да, я
2: просто сама подхожу к этому предмету, показываю, вот стучу, говорю, вот они тут же идут, говорят, а мама посмотрела, говорит, ну, значит, все хорошо, можно подходить и не, не бояться. Вот, просто показываю своим, там, в лифт то же самое, там, мы живем в пригороде, вот, и для социализации приезжаем в город, и лифт, там, люди, да, и вот в лифт тоже не пойду, я захожу первая, они говорят, а, можно, значит, все, ничего такого страшного нет, спокойно заходят.
1: У волков, как правило, Это, кстати говоря, животные нестайные, дорогие друзья. Когда говорят, что вот волчья стая, мы не до конца понимаем э, социальную структуру этого объединения. Это большая семья, которая в годину суровых испытаний, когда бескормится, когда сложные погодные условия, собирается большая семья. То есть э, родители, старшие сестры, братья, бабки, детки и так далее. И вот это сообщество, которое имеет кровное объединение, вместе охотятся, вместе выживают, и когда вот условия улучшаются, оно просто распадается. И, кстати говоря, волки – это моногамные животные, то есть пары, которые они образовывают, потом, ну, как правило, не распадаются. Это огромная редкость, когда пары меняются. И что самое интересное в этой, ну, опять же, назовем это стаей, сообществом, семьей.
2: Семья больше.
1: Там руководит сука, то есть представительница женского пола. Сука, кстати говоря, дорогие друзья, именно это определение и должно употребляться применительно к собакам и к вообще псовам. Так что здесь нет ничего обидного. А вот если мы говорим о ваших чехословацких волчаках, вообще вот насколько заметна разница в поведении кабелей и сук?
2: Ну, суки более такие самостоятельные. Я просто могу там сравнивать там, с другой породы, да. А, и сука там, например, в прогулке, они подальше убегают, они там где-то там гуляют. Они, конечно, держат хозяина в поле зрения, но как бы более самостоятельные. А здесь кобели, они более, от, от, зависимо от хозяина, они как бы... Всегда рядом, никогда там не убегают. Для меня это просто поразительно, потому что они как бы больше от человека зависят. Интересно. Да.
1: Но существует, вот если мы говорим о собаках, которые похожи на волков, еще есть несколько пород и отродий. Это собака сарлоса голландская, это лупа итальяна, это наш волкособ. И вот если сравнивать все эти породы с чешским волчаком, у вас был опыт, опять же, общения практически со всеми такими представителями собачьего мира. Что вы можете
2: сказать? Сарлосы немножко другие по характеру, да. А волкособы, ну, они сложно про них говорить, потому что они разные кого там с кем скрестили, да, какие у наследствовали качества от других там пород, там еще от кого. Ну, тоже сложно. Ну, лупа итальяна, мне кажется, что это вот так ближе к волчаку.
1: То есть это, ну, практически одна и та да, же порода. Да. Интересная а, штука. Вот, например в лесу увидеть волка это огромная редкость то есть если предположим лесу можно увидеть на пушке то есть она в принципе особо и не скрывается конечно а здоровая леса на контакт с человеком никогда не пойдет но в общем она не испытывает каких то проблем когда ее видят ее можно видеть часто перебегающие дорогу где то вдалеке то увидеть волка практически невозможно И вот такая скрытность, и еще один очень важный момент, эта скрытность, кстати говоря, спасает. И вот когда говорят, что волк-одиночка – это такой романтический образ, такого сильного, независимого, я все время говорю, что, дорогие друзья, волк-одиночка в природе, по всей вероятности, долго не проживет, потому что это животные семейные, и это не только относится к структуре совместного проживания, а это еще и связано с добычей, то есть совместной охотой. И когда животные объединяются, они объединяются не просто потому, что они хотят быть вместе, а это, ну, имеет под собой какие-то серьезные основания. Вот такая вот семейная структура, она для волчака свойственна или нет?
2: Ну... Они, конечно, более семейные, да, потому что, например, другую породу... То есть они... это от волка. Да, вот, от а другой породы, я говорю, опять же, сравниваю, там, там например, сука сука, жить практически не будет. Здесь они живут, да, они выстраивают свою иерархию, вот, как у, как у волков, да, вот у нас сейчас Айша, она, хоть ей 14 год, она до сих пор держит свою вот эту альфа-самка, если какие-то разборки, она тут же подходит, она никого не трогает, самое это милейшее создание, она никогда ни с кем не дерется, но она альфа, я не знаю, как она это держит, но она вот просто подходит, смотрит, и они расходятся.
1: То есть даже кобели слушаются.
2: Да, кобели в подчинении полной. Ну, кстати
1: говоря, в других породах суки тоже могут уживаться с другими, но вот, как показывает практика, вот это соперничество между двумя суками, оно более, оно менее ожесточенное и более скрытное при этом, а вот у волчеков, я так понимаю, что там есть как бы вот один лидер и все.
2: Да, ну, иногда там, конечно, пытаются свергнуть лидера, но вот именно вот таких вот как бы драк, вот именно собачьих там нет. У них какие-то вот свои понятия, они подходят там, покусывают за морду, да? Опять же, там еда, она На только... более мягкие. Более мягкие, да. Вот таких вот... Именно драк сумасшедших каких-то там бывают, да, вот там да, между собаками. Таких нет. Они встали, вот даже два кабеля встали, друг на друга лапы положили, вот как-то поклацкали друг на друга и разошлись. Угу. Суки, конечно же, могут драться.
1: То есть просто вот, ограничились, ты кто такой, а ты кто такой, Да, и да, и да, все. ну
2: да. Вот. И опять же, вот именно убивать друг друга, то у них такого нет.
1: А как вообще вы начали заниматься этой породой? Потому что, ну, назвать ее распространенной, даже не то, что в нашей стране, а вообще заводчиков в мире-то не очень много.
2: Ну, моя давняя мечта была завести себе волчонка. Вот. И я уже там договорилась, что мне уже привезут волчонка, там, в Волгограде, все. Муж об этом узнал был категорически против. И я его понимаю? Да, причем вот с прошествия уже столько времени, я, конечно, уже понимаю, что ну, для семьи это была бы проблема, именно завести волка. И, вот, и он сказал, выбирай себе щенка максимально похожего на волка породу, роду, вот, и я тебе на 8 марта ну, подарю. Вот. И вот я долго выбирала между Салросом и Волчаком. И все-таки я выбрала именно чехословацкого Волчака. И вот он мне на 8 марта а приехал. Где,
1: а, а где взяли щенка?
2: А, щенка я, я взяла из Польши. вот От очень таких хороших родителей. Приехала она ко мне 6 марта. Вот. Первая наша Глаша.
1: Понятно. В канун как раз... Международного да. женского дня. Вы сказали, что вот волк был бы проблемой уже с высоты вашего опыта. И я знаю, что ну, достаточно много людей хотят завести именно волка. С чем это связано? Ну, наверное, у каждого человека своя мотивация. Вот можно развить эту тему по поводу проблем с волком?
2: А, ну, волк... Ну вот даже вот э, недавняя история, у меня подруга э, захотела, ну не то, что захотела, она э, убили там волчицу весной, осталось э, там два волчонка. Кабили, сука. И вот она мне говорит, ну, вот как ты думаешь, справлюсь ли я, вот возьму себе этого А вол- у человека волка? дом или квартира? Дом, она занимается хаски. Она говорит, ну, опыт есть. Я говорю, твой опыт, с, что с волчаком будет, что с волком, это вообще никакого опыта у тебя сейчас нет. Тем более щенку там на момент был уже два месяца. Она меня не послушалась, взяла. И, ну вот, дома она нормально, вот ко мне нормально, Проходит, я вышла из комнаты, захожу, через 5 минут она меня не узнает, она начинает бегать, прыгать по по потолку, прятаться, огрызаться, но и в итоге ее пришлось отдать в заповедник, я говорю, не мучай щенка, отдай куда-нибудь в заповедник, потому что ты не справишься, это будет, у нее еще ребенок, ему 10 лет, он привык к собакам подходить, прям вот руки совать и как бы нормально, она огрызается, она уже покусала его там, ну, хотя это молочные зубы. Я говорю, просто представляешь, как это будет потом, когда она вырастет. Это будет большая проблема. Тем более, все-таки волк не такой социальный, как собака. По
1: отношению к человеку? К
2: человеку, конечно. Вот. И вот от этого тоже большие проблемы. Э, Волк, как правило, выбирает одного человека, и, соответственно, если он там заболел, уехал, кто его будет кормить, да? Не склонны к, к побегу, ну, волки, я уж не говорю о волчаках, да? Вот. Не склонны? Склонны.
1: А, ну, то есть склонны. вот эта поговорка, сколько волка склонны. не корми, он все в лес смотрит, она абсолютно актуальна.
2: Конечно. Вот, поэтому, ну, убежит куда, вдруг там кого-то покусает, ну, это же тоже как бы. Неправильно. Поэтому лучше волков лучше не заводить, если вот там нет опыта, то и, и не надо этого.
1: Да я думаю, что и с опытом, в общем, нужно четко понимать, что свои, у вас да. вообще за живое существо. Потому что между современной собакой и волком, пусть даже если вы его взяли в совсем крохотном возрасте, ставить знак равенства нельзя. Да, конечно же, это псовые. Да, они очень похожи и да, все породы без исключения произошли от волков. Но все-таки собака уже это абсолютно другой биологический вид, который появился, собственно говоря, благодаря человеку, и она умеет с ним сотрудничать. И вот это как раз передается на генетическом уровне, а у волка таких навыков нет. Он совершенно под другое заточен. Конечно. Если мы говорим о диете, вот чехословацкий волчак нуждается в каком-то особом питании?
2: Ну, мы, мы свой питомник кормим только натуральными кормлениями. Это не говорит то, что мы там варим каши. У нас собаки все на сыроедении. Вот, при, максимально приближенно к природе. Вот. это, конечно, очень такая большая проблема, то, что составлять рацион, вот. То есть это
1: не просто порубил мясо и, и все.
2: Ну да, просто, например, надо составлять. Мы, мы в питании составляем тушку, соответственно там дает мякоть, должно быть присутствовать костная, это там куриные шеи, там головы куриные, что-нибудь мякоть какая-нибудь, там говядина, курица, опять же, вот. чуть-чуть сердечек, чуть-чуть печеночки там вот, и ложку овощей. Вот и то, вот наши сейчас иногда даже овощи не очень-то едят, они там берут этот кусок, отряхивают и говорят, вот это нам не надо. Mm-hmm. Вот иногда едят с удовольствием, иногда вот, когда сезон яблок, у нас там яблоки падают, они сами их едят, собирают груши, это вот сами едят, никто их там не заставляет есть. Но витаминчики никто не отменял. Я, да, мы были в Питере, и там, не помню, какие там кусты росли, у меня там еще подошла, начала их срывать, с удовольствием есть. Ну, думаю, раз ты хочешь, ладно, кушай. Вот и расти мушенков также. Ну, соответственно, ну, вот с рождения они у нас а, сначала там в творожок, и потом уже переходит на, я даю уже мясо большим куском, они его отрывают, и потом вот переходит То уже.
1: есть вот это вот все-таки от волков. Да. А вообще, сколько, кстати говоря, вот у нас в стране примерно заводчиков, вот сколько этих собак вот на всю Россию?
2: Ой, сложно сказать, но ну, я думаю, сейчас там, может быть, уже 800, думаю, может быть, даже больше уже есть, много.
1: Это, так сказали, 800. Даже
2: больше, мне кажется, надо посмотреть.
1: Но это все равно немного.
2: Ну, ну, наверное.
1: Ну, в общем, не единичные экземпляры и уже хорошо. Вы говорили о том, что ваших собак часто привлекают на съемках фильмов, сериалов. Ну, понятно, что роли им дают вполне определенные. Ну, Конечно,
2: играем злых волков.
1: Злых волков. А вот злых всегда получается играть. Просто, дорогие друзья, я-то знаю Ольгиных собак, и они на самом деле очень-очень ласковые, очень добрые, очень открытые. Понятно, что внешность, ну, ее никуда не денешь, в карман не засунешь. Но вот контактность у них присутствует. Это частично понятно, что досталась с генетикой, но это, конечно же, еще и работа заводчика. И, кстати говоря, о работе заводчика мы поговорим во второй части программы. Но вот удается все-таки злых играть, и как вообще вы добиваетесь такой реакции?
2: Ну, злых не всегда получается. Вот у нас сейчас идет сериал, и там волк должен именно напасть на человека и начну ну, как бы усать его, да, Она а пришлось э, с брать дублера. Это немецкая овчарка, это восточноевропейская овчарка, помесь с чехословацким волчаком, он, конечно, такой серого окраса, и вот он сейчас вот будет Ну, вот... то есть,
1: издалека...
2: Издалека там вот ну, именно кино нападение... же это великий
1: обман, я конечно, понимаю, это. да. это
2: же вот просто нападение, там еще темно, не видно. А потом это вот типа вот уже человека заваливает... И чтобы он его он должен волк напасть э, на человека и пытаться укусить в шею. Ну что мы делаем? Мы его ставим, запихиваем в фактера сосиски. И он там пытается вот эти сосиски, вот конечно, выкусывать эти сосиски. Ну вот так вот играем мы злых волков. А как еще? Не злые они у нас.
1: А какие еще вообще вот задачи ставят режиссеры? Потому что всегда интересно, знаете, мне здесь рассказали, вот когда снимался этот сериал «Возвращение Мухтара», если я не ошибаюсь, то было снято 17 сезонов, и под конец уже сценарист дошел до того, что ну, он уже настолько начал очеловечивать собаку, что Мухтар пожал плечами и вышел вон. То есть, ну, понятно, что как это сыграть собаки непонятно. Режиссер тоже, в общем, задачи не очень понял, которая поступила от сценариста. Но иногда бывают очень интересные такие нестандартные ситуации. Вот можно об этом чуть-чуть рассказать?
2: Ну, режиссеры, они же не имеют опыта общения там с животными, да? И мы всегда там, когда идут вот такие вот нестыковки, когда вот, например, снимали какой-то российский сериал тоже, и там должен волк выйти из из леса, встать на, на определенную точку, посмотреть налево, посмотреть направо и пойти дальше. Вот. Я подошла к режиссеру и сказала, что, ну, как бы, так это очень сложно, да, это, мы, не, мы не сыграем, вот, чтобы он вот, остановился в определенной точке и говорю, давайте. Он говорит, меня так не устраивает. Но потом я его, как бы, убедила все равно, что, ну, мы не, ну, не сыграет он так, да. И мы сняли просто разными кадрами.
1: То есть, в принципе,
2: это mm. все... Нет, нам везет очень на съемочную группу, вот э, ставят э, как бы всегда там какие-то цели, и мы их все равно обходим. Ну, кое, ну.
1: Дорогие друзья, мы сейчас вынуждены э, поставить разговор на паузу, но после новостей мы продолжим. У нас в гостях Ольга Ястребова. Никуда не уходите. Зов предков, Григорий Манев. Мы не прощаемся.
0: Много тысяч лет назад...
1: Дорогие друзья, и вновь в эфире Зов предков Григорий Манев, и у меня сегодня в гостях приинтереснейший человек Ольга Ястребова. Ольга является заводчиком, во-первых, породы, которая называется чехословацкий волчак, и мы о них говорили в первой части программы, но у Ольги есть еще очень серьезная порода. Это кавказская овчарка. Вот овчарка. К сожалению, радио не дает возможности вот увидеть человека, но Ольга миниатюрная, спокойная женщина, которая вот у меня, если честно, с этой породой никак не ассоциируется. Ольга, как вас занесло на эти галеры? Как у вас появились кавказские овчарки? Потому что у вас, правда, у вас необычные собаки, но это все-таки большие, сильные, крупные собаки, ну, которые должны выполнять охранные функции, и вот вы рядом. Это как?
2: Ну, к нам в Малаховку приезжали девушка с такой огромной кавказской овчаркой. Я всегда мечтала о собаке, ну как бы ну, не рассматривала именно кавказскую. Пообщавшись с ним, мы каждый вечер выходили на прогулку, пообщавшись с этой уникальной просто породой, я в нее влюбилась, и все. Для для меня существовала только эта порода и больше никакая. Вот, пошла пошла работать, чтобы сработать себе хотя бы на на этого щенка. Вот, я уже, правда, купила уже взрослую собаку. Тоже это был уникальный случай, то, что я ехала в электричке на на учебу, и сидела пара какая-то грустная с кавказской овчаркой. Вот, и я к ним подошла просто поинтересоваться. А они, оказывается, ее ехали продавать, потому что у них там родился ребенок, и, в общем, это было типа страшно, что вот потом эта собака нападет на ребенка. Я их уговорила вернуться. Я говорю, я к вам вечером приеду и заберу ее. Вот, и так вот у меня появилась эта кавказская овчарка.
1: А возраст какой был?
2: Год. Собаке был год. Это была девочка, ну, сука, вот старых ухтонских ух- ух- кровей таких ну, хороших так что она у меня прожила лет до 11 Хорошая такая собака.
1: Ольга вот я понимаю что кавказская овчарка это ну в принципе порода которая серьезная порода об этом можно очень долго говорить но она была выведена именно как порода путем смешивания с прилития множества кровей собак Кавказа, это именно волкодавы, то есть кавказская овчарка это некий собирательный образ волкодавов Кавказа. Сейчас эта порода популярна, сейчас она сильно изменилась, и вот что эти собаки из себя представляют вот прямо сейчас? Это те же самые такие горные монстры, ну, вот... Я имею в виду тех собак, которые сейчас там в таких питомниках, как ваш, там угу. в Подмосковье, в других регионах. Я не беру Кавказ, где они продолжают заниматься своим делом, и это дело востребовано. Это что, уже больше декоративные собаки? Это такие, ну, вот большие, такие добрые плюшки или все-таки нет?
2: Нет, это все-таки не совсем плюшки, Значит, вот моя первая собака была с 88 года. Я как бы знаю еще тех собак, суровых, кавказцы. Тех лет они были, конечно, суровые, потому что...
1: Вы очень четкое слово подобрали, на самом деле. Они Они именно
2: суровые, да, потому что собаки были, в основном сидели в ведомских питомниках, они несли службу, они знали, как пользоваться своими зубами, да, не для этого были как бы выведены именно... Это
1: охранно-караульные собаки.
2: Вот. Сейчас, так как много стало выставок, шоу за это, когда собака грызается или же рычит на судью, ее снимает, ей ставят дисквалификацию, она такая собака и не идет в разведение. Да? Сейчас они более лояльны к человеку, но в, ну, в то же время это не совсем плюшка, которой можно подойти и гладить. Они несут также свои охранные качества. Вот. Характер уже стал мягче, мягче, намного мягче.
1: Вы знаете, вот для меня, например, кавказская овчарка – это та порода, которую я искренне, всем сердцем люблю. Ну, во-первых, за очень гибкий ум. Они очень сообразительны. Если они чувствуют вот в человеке этот стержень, они будут ему... Подчиняться, они будут заинтересованы в общении с человеком, и что самое главное, от них можно добиться достаточно серьезных команд с точки зрения дрессировки, потому что ну я в свое время занимался с общим курсом дрессировки, с кавказской овчаркой, которая у меня прекрасно все делала, но при этом хозяйку игнорировала полностью потому что, в общем, она считала ее, ну, по своему социальному статусу, наверное, ниже. А меня, человека, приходящего, в общем, слушалось, и все у нас было хорошо. Вот вы сейчас сказали, что, да, с одной стороны, характер стал мягче, но все равно это серьезная порода. А вот вы, как заводчик, как отбираете вообще вот для своих собак, владельцев?
2: Ну, это очень, вот, кстати, очень сложный вопрос, потому что не все говорят, для чего им это нужна собака, да, ну вот, хотим вот такую породу, начинаешь спрашивать там, для чего, для охраны Но прежде там.
1: всего это, наверное, охранный функция
2: Охрана, в основном это вот именно для охраны, всегда им говорю, будущим владельцам, что обязательно занимайтесь с ней, с этим щенком Ходите к инструкторам, к дрессировщикам, потому что это ну, большая собака. Это как бы чтобы у вас в дальнейшем не было проблем.
1: То есть это собака, которая не должна только... Вернее, вообще не должна сидеть на цепи. То есть это может быть вольер, это может быть какое-то свободное окарауливание, если мы говорим о территории. Но вот сажать эту собаку на цепь категорически нельзя. Оленька, объясните, почему?
2: Ну... Даже любую собаку посадить на цепь, она просто замкнется. Ну, что, с, с Кавказом надо общаться, ну, с, вообще с любой собакой надо общаться. Но да? мы
1: начали с да? того, что собаки – это животные социальные. Конечно, да. с
2: ними надо общаться. Если просто посадить собаку на цепь, она звереет. Ну, вот
1: Слушайте, все. вы очень четкие формулировки даете. Вот именно что озвереет.
2: Да. Ну, что, ну когда с собакой не общаешься, она, ну, можно сказать, тупеет. Ну,
1: И это тоже правда. Это тоже
2: правда. Ну, собака, когда общаешься, она, она... Даже вот мои кавказские овчарки, например, они не понимают там четкие команды сидеть, лежать. Вот. Но они понимают слова, я с ними много общаюсь. И говоришь, пойди ко мне. Вот именно ты. Он ко мне подходит.
1: Вообще, дорогие друзья, если у вас появилась собака, то с ней обязательно нужно разговаривать, разговаривать много. Для чего? Ну, во-первых, собака должна понимать и любить голос хозяина. Во-вторых, когда вы общаетесь подолгу с собакой, пес понимает разные оттенки интонационные ваши. И если вы говорите с нажимом, ваш питомец сразу сообразит, к чему идет дело. И не стесняйтесь, не бойтесь разговаривать с собакой даже о каких-то простых бытовых вещах. Не надо бояться того, что окружающие будут смотреть на вас, как на душевно больного. Нет. Собака – это личность. Собака – это живое социальное существо, которое изначально настроено на общение с человеком. Так дайте ему это общение. Я прошу прощения, это вот ну, то, что называется «наболело», Да.
2: Я с вами полностью согласна.
1: Продолжаем по поводу подбора хозяев. Вот, э, ну, все-таки кавказцы заводят люди, ну, поскольку порода специфичная, и люди заводят ее специфичные. Вот, опять же, кому вы отказываете, а кому говорите, ну, давайте попробуем?
2: Ну, отказываю в основном, когда люди говорят, что мы хотим собаку на бои. Вот... Или же, когда говорят, что мы хотим собаку в квартиру. Потому что, ну, собаки там будет тесно, это не жизнь для, соб... для кавказ овчарки. Ну, и если вижу, что человек неадекватен. Такие тоже были.
1: То есть, в принципе, встречаются люди, которые за счет собаки хотят самоутвердиться, может быть?
2: Может быть, может быть да.
1: Хорошо. А вот женщины к вам обращаются за этой породой?
2: Ну, сейчас очень много женщин почему-то покупают кавказскую овчарку. Ну, так как сейчас еще люди очень массово переселяются за город, им нужна какая-то охрана, ну, хотя бы облаивание. Понятно, что собака – это прям не стопроцентная охрана, но ну, хотя бы. Вот. и женщин очень много. Ну, жулик,
1: я думаю, 10 раз подумает, если Конечно. увидит с забором такую псину.
2: Да. Так что женщины, да, бывают у нас довольно-таки часто.
1: Отдельная история – это взаимоотношения с детьми, потому что вот, ну, если мы откроем любой справочник, который касается абсолютно любой породы, мы, как правило, найдем следующее, что это прекрасный компаньон, к детям относятся замечательно и так далее. То есть, и вот это можно, в принципе, просто менять название породы, а этот текст останется неизменным. И вот я это всегда воспринимаю то ли как какую-то неумелую популяризацию, то ли как просто обман. Вот э, давайте сначала по поводу детей, Ольга. Ну, а потом мы... Да. Попрошу вас эту тему продолжить.
2: Ну, как правило, собаки не, практически все не очень любят детей. Они их немножко не понимают, да, потому что дети бегают. Дети кричат, машут руками. Я все время говорю, вы когда берете щенка, да, вы как щенка дрессируете, что ребенка... Учить общаться с этим щенком, что не надо его дергать, что не надо отнимать у него еды, еду, да, вот. Что чтобы не надо его беспокоить. Беспокоить, когда он, когда, он спит. когда он спит, конечно, вот, чтобы это было там взаимоотношения были у них нормальные. Это надо, чтобы собака и видела ребенка, не просто вот там купили щенка, он там полгода не видел ребенка, потом ребенка к нему подвели, он не просто не знает, его, кто это такой, вот.
1: Ну, это мы говорим о совсем, совсем маленьких, наверное, детях, которые еще просто не понимают до конца, что такое собака. А вот взаимоотношения вот в семье, потому что зачастую, ну, если честно, мне не очень нравится такой подход, когда вот есть вожак, я должен быть возраком стаи, а ты вот собака, ты вот ниже. Там все гораздо более сложнее. Вот как выстроить правильно иерархию в семье, где есть мама, папа, дети и появляется щенок кавказской овчарки?
2: Ну, с этим щенком значит, кто-то дрессирует его, ездит да, на площадку там или вызывает инструктора. Кто-то кормит. Да? Кто-то, например, может погулять сходить. Это тоже надо делать, потому что собака должна понимать, что ей все управляют. Не просто там вот бабушка пришла, покормила и ушла. Ну, это как бы, он считает, что это обслуживающий персонал, который как бы тоже на какой-то низком уровне. Ну, ладно,
1: так и быть, покорми.
2: Да, а эта же бабушка должна как бы взять поводок и тоже сходить погулять и покомандовать там. Не тени команда рядом там, да. Собака будет понимать, что бабушка им тоже управляет.
1: Что ты сейчас так живо себе представил? Бабушка на улице
2: с, с кавказской, кавказской
1: овчаркой. Ну,
2: я, у меня например, дочка лет в семь гуляла с кавказской овчаркой, она ее прекрасно слушалась.
1: Вы знаете, здесь нужно делать определенные ремарки. Во-первых, да, все-таки ну, это дочка специалиста. Да. Во-вторых, это подготовленный ребенок. Потому это что подготовленная
2: нас... собака. Да, подготовленная
1: собака. А то нас сейчас послушают и отправят с детьми гулять своих да. кавказских овчарок, и не оберемся мы потом гневных отзывов. А, еще что посоветуйте? Вот с точки зрения именно взаимодействия, потому что я на это обращаю внимание порода в десятый раз, повторюсь, но очень специфичная.
2: Общение, общение надо собаке. Вот, а вот вы это в десятый вся... раз про общение. Да. да, да. Я в десятый раз просто по, про общение. Ну, ну а как еще? Ну...
1: А вот скажите, э, вот зачастую тоже Вот слышишь такие советы, когда вы поставили собаке миску, не суйтесь туда, потому что собака вас укусит. С одной стороны, я понимаю вот с точки зрения собаки, что вот ей поставили миску, но дайте вы собаке поесть спокойно. С другой стороны, может возникнуть такая ситуация, когда эту миску нужно забрать, когда нужно залезть рукой туда, и собака ни в коем случае не должна кусать хозяина, поскольку это большой грех кусать руку дающего.
2: Ну, вот я ращу своих щенков так. Я поставила миску и начинаю просто щенка гладить. Ну, ну по есть, мордочке, по с к детства,
1: воздействию?
2: К детству, что он, он знает, что человек у него еду не отберет. Ну, если в дальнейшем так же будет делать хозяин, все будет прекрасно. И, конечно же, собака должна отдавать и спасти любую еду, потому что могут быть любые да, вот ситуации, то, что она подобрала какую-нибудь гадость на улице. Ну как? Некоторые там инструктора пытаются там на кусочек поменять, а вдруг кусочков не будет вот в этот, да в этот момент. Да кусочек может
1: быть тот, который подобрали отравленный.
2: Да, поэтому вот, вот с детства приучайте щенка, что хозяин не забирает миску. Я тоже вот категорически против, когда начинает, я заберу миску, потом отдам миску. Но это тоже не надо... Просто любовь любовь к щенку и... То есть, в принципе,
1: чтобы собака спокойно относилась к прикосновениям, чтобы можно даже рукой по этой миске похлопать, чтобы у собаки это не было шоком, чтобы в случае необходимости можно было забрать эту миску. Но, в принципе, злоупотреблять этим не нужно. Я правильно понял?
2: Ну да, да, все правильно.
1: У вас две породы – чехословацкий волчак и кавказская овчарка. Как... Эти два представителя собачьего мира абсолютно разные представители, потому что кавказская овчарка водилась как волкодав, а у чехословацкого волчака все-таки не так далеко по генетике, с точки зрения генетики, есть волк. Как они взаимодействуют?
2: Ну, кто-то дружит между собой, кто-то не дружит. В основном дружит там до определенного возраста. Ну, например, кабель кавказицы и там, сука, волчака, они вообще дружат хорошо. Ну, им делить нечего, да. Да, они как бы и на прогулках всегда вместе, и у них делить нечего. Кабели, конечно же, друг с другом не очень. Вот. Ну, иногда там щенки друг с другом растут. Что кавказята, что щенки, волчак, и они очень играют хорошо. Кавказят вечно об них обмусолены.
1: Что скажите по поводу... Ну, такой термин подберу, зооагрессия, потому что все-таки, особенно кабели кавказской овчарки, они крайне нетерпимо относятся к представителям своего пола, когда видят на улицах, и вот что здесь советуете?
2: Зооагрессия, конечно же, присутствует. Ну, а что, ну, надо с этим как-то жить, да, для этого нужна, опять же, дрессировка. Команда рядом, Мы прошли мимо.
1: То есть, в принципе... Это вопросы решаемые. Конечно,
2: все решаемо, все решаемо.
1: Когда вы, как правило, рекомендуете забирать щенков, потому что, с одной стороны, нужно сделать все прививки, с другой стороны, все-таки, ну, предположим, взять кавказскую овчарку уже в год, особенно человеку, даже не то, что без опыта, а у которого были представители других пород, ну, наверное, тоже не совсем правильно.
2: Да, ну, я советую брать щенка не ранее двух месяцев. Вот. Идеально было бы, конечно, месяцев три, когда пройдут там две прививки уже. да. То есть вот. есть
1: какой-то иммунитет?
2: Да. Но если человек берет на свой участок, соответственно, я, например, 8 недель делаю первую прививку, пять дней я даю на то, чтобы посмотреть, понаблюдать за щенком, как он эту прививку перенес, и спокойно там звоню уже владельцам, я говорю, можете забирать щенок, там перенес прививку, Хорошо. если там у владельца там есть еще какие-то там дела, он там не достроил вольер, или еще не подготовил забор, то там щенка можно и в три месяца забрать, но уже там больше к пяти месяцам так надо подумать, потому что щенки разного бывают характера, да, очень бывают там такие доминантные, которые ты понимаешь, что его как бы надо
1: в неопытные руки не отдать.
2: Нет, 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 это будет такой агрессор.
1: А бывает, что вот собаки засиживаются, и что в этих случаях делаете?
2: Бывает, Ну, не можете найти хозяев Ну, редко, конечно, такое бывает, Ну, бывает Ну, оставляем себе Ну, такое, говорю, настолько редко бывает А
1: сколько у вас сейчас вообще собак?
2: Ну, я не люблю на эту тему говорить. Ну, ну да, заводчики... Да, вообще,
1: да. Э, я сейчас задал такой провокационный вопрос, я объясню, потому что заводчики, специалисты, которые занимаются разведением, вообще не любят отвечать на эти вопросы, считается плохая примета. Но ну, некоторые ну, в приметы не верят. Ну, вот... Я верю. Хорошо. А, вот в чем вообще заключается работа заводчика, и как отличить заводчика от... есть такое понятие «разведенец».
2: Ну, заводчики, как правило, смотрят прежде всего на на фенотип собаки. Ну, Когда подбираем мы пару, потом на родословную, на его происхождение, ну, на тесты здоровья, естественно. И мы можем, например, там поехать к чертику, да, на куличики, на какому-то там известному кобелю или даже неизвестному, но он подходит там по кровям и по фенотипу именно этой суки. Вот. А разводчики, ну, вон он, в соседнем дворе живет скобель. Не помню, какая разница, какой. Да, щенков там не глистогонят, не прививают. То
1: есть, в принципе, это просто как способ зарабатывания денег.
2: Mm-hmm.
1: Ну, и для, я имею в виду, для разведенцев. Ну, да, да. Опять же, открою секрет, дорогие друзья, когда говорят про людей, которые занимаются целенаправленным разведением собак, что они за счет этого богатеют, на самом деле... Да, вы сейчас так глубоко вздохнули. Как правило, люди тратят свои деньги, которые где-то зарабатывают в другом месте на собак, потому что это хобби, это увлечение, это такой образ жизни. Потому что даже если, ну, предположим, приглянулся человек, как правило, заводчик, даже если у этого человека ну, нет всей суммы или по каким-то причинам, вот здесь и сейчас он не может расплатиться, как правило, идут навстречу, потому что важно, чтобы щенок попал в хорошие руки. Да. Вот если мы говорим а, об Ольге Ястребовой Как о заводчике Наверное, у каждого человека Который занимается селекцией Есть какая-то мечта Выиграть, предположим, там, чемпионат мира Или что-то еще Вот Какая ваша мечта именно как заводчика?
2: Чемпионат мира мы выиграли Правда, с другой породы У нас еще есть там немецкий шпиц вот у нас там был чемпион мира И вице-чемпион мира в один, в один день. Вот. Моя мечта ну, вывести, к чему мы всегда идем, заводчики, вывести, а, а, как это даже вырази, выразиться, уни, не уникальную, а Свою? Совершенную, совершенную собаку, прям в соответствии с психики, анатомии. И мы к этому всегда стремимся. То есть вот вот С каждым пометом. Вот Только...
1: Чтобы вот как с картинки, да, вот да, как описано. Как,
2: как, как нарисовано, вот как вот, да, как описано в стандарте, чтобы вот вывести именно такого, эталонную итало, итало, собаку. Вот.
1: А вот с, понятно, с другими заводчиками общайтесь, смотрите. А, а вот тот изначальный, я даже не могу сказать тип кавказской овчарки, а вообще вот... Собаки Кавказа, они сильно отличаются вот от ваших собак? И какие качества вы бы хотели видеть в кавказской овчарке? А, а какие, ну, как специалист считаете, что их нужно нивелировать?
2: Ну, собаки Кавказа, они, конечно, они другие. Да. Там не то, что ведется селекция, там вот у них... Алабаи вместе живут с, с Кавкасами. У них северокавказский волкодав есть. да. Это, вот между, это что-то среднее между Кавказом и... Э, Среднеазиатской овчаркой, да. да. У них, ну, такой метис. Да. у нас, например, в России больше разводят э, толстолапых, мохнатых, тяжелых собак. На Кавказе таких собак неприемственно, потому что шерсть набивается, при снегопадах она утяжеляется. Очень
1: больших кормить тяжело нужно тяжело, чем-то.
2: передвигаться им тяжело, да? В кавказской овче, овчарке я все-таки хочу видеть самоуверенность.
1: Уверенность.
2: Уверенность, да, да. уверенность. Извиняюсь. Вот. Ум, ну, ум естественно, красоту. Как?
1: То есть, в принципе, вот, Собак Кавказа и наших сравнивать
2: нет, все-таки нельзя. Нет, нельзя.
1: Ольга, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. У вас необычный, замечательный, прекрасный. Я вообще могу массу прилагательных <соцентричных> отнести к вашим питомцам. Будьте счастливы, будьте здоровы, берегите своих собак, потому что они у вас, ну, просто сногсшибательные. Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое,
1: дорогие друзья. Это был Зов предков Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев. Всего хорошего. Пока.